0: En un podcast. Con Pepe y Paco.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Tu Profe en un Podcast. El podcast que usa Quevedo para irse a dormir. Yo soy Pepe y estoy aquí con mi amigo e inseparable compañero Paco. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, volviendo en septiembre, tú sabes, mi mes favorito. Vuelta a la rutina. Este mes no es. Es mi favorito normalmente, pero este año es un septiembre muy septiembre.
2: Y es que este año los meses no, no son como siempre. Sí, este, eh, la
1: expresión te gusta septiembre pues toma dos tazas, que es como doble sesión. sí, sí No me está gustando tanto.
2: He sufrido algunos tirones de oreja de los estudiantes ah. estas semanas. ¿Pero por el podcast o por...? Sí, sí, por el podcast. Ah, eh, explicamos que es primero un tirón de orejas. Sí. Mm, tirón es el sustantivo del verbo tirar, ¿no? Uh -huh. Sabéis que cuando hay una puerta podéis empujar o podéis tirar. Uh -huh. ¿no? Empujar es hacia afuera, tirar hacia ti, en dirección hacia ti. A veces es difícil, ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> Depende para quién es difícil, sí. Y, bueno, un tirón de orejas, la oreja es la parte del cuerpo con la que escuchamos, y un tirón de orejas es como un castigo, ¿no? Como una advertencia de que algo está está siendo mal, porque este podcast viene con un poco de retraso. Y yo le contestaría uh -huh. con el título de, de este episodio. ¿no? Vale, vale. Sí, me, me parece muy ya bien. Ya puedes aprovechar y meter ahí el, el título del episodio. Sí, venga, vamos a presentar el programa de hoy.
0: ¿Estamos trabajando en
3: ello?
1: Tú has recibido
2: muchas cartas diciendo, eh, el podcast... Cartas no, porque es más del siglo XX lo de la carta, pero Whatsapps sí, algunos. Giros postales... <risa> Sí, eh, pero me gusta, me gusta explicar esta, esta frase, ¿no? Sí, sí, sí. De, puedes, Empezamos diciendo por qué es famosa. Sí, eh, no recuerdo exactamente cómo fue, pero... Oh, yo, yo sí, yo sí. Tú sí, lo recuerdas Joder, bien. Sí, sí, sí. Eh, todo el mundo conoce esta frase en España porque fue eh, dicha por uno de los presidentes del gobierno español. Uh -huh. eh, es el anterior a... Zapatero. Sí. Eh, se llama José María Aznar. Uh -huh. Y estaba en Estados Unidos, creo, ¿no? Sí. Era la cumbre de las Azores. Uh
1: -huh. No sé si recuerdas esto. Eh, y básicamente era la reunión de los tres eh, gigantes... Los tres jefes, ¿eh? Sí. Estaba Tony Blair. Bueno, Tony Blair. Estaba George W. Bush. Y nuestro José Mari. Y José María Aznar. <risa> También estaba... <risa> Nadie recuerda. Estaba también el presidente de Portugal. Ah. Pero el pobre... <risa> bueno, pues no fue muy famoso. Digamos que Portugal no entró... Bueno, estaban reunidos por la... Bueno, no sé si la presentación de un
2: proyecto que era invadir Irak. Claro, la, bueno, la guerra contra las famosas armas de destrucción masiva. ¿no? Exacto. Y esta era, pues,
1: la escenificación de la unión, de la alianza de Estados Unidos, eh, Inglaterra, España y Portugal.
2: Bueno, y al final, él en un discurso, ¿no? Eh, pero cre creo que estaban en Houston, ¿es posible? ¿Texas? Sí, la ciudad no recuerdo exactamente. Pero sí, pero estaba próxima al Estado mexicano. Sí, es posible. ¿no? Y José María Aznar quiso... Decir una frase y la dijo con un acento muy específico, no muy particular.
1: Claro, él estaba inmerso en la nueva cultura. Claro. Él
2: llevaba un sombrero. tejano, recuerdo que llevaba un sombrero, o había llevado un sombrero. Y bueno, quería caer bien, ¿no? A su amigo
1: Bush. Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos uh, dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos. Sabes este amigo que está. Un mes en Latinoamérica, en Argentina, y viene hablando con acento argentino, y dices, ¿eres? ¿qué te pasa? ¿Qué? Has estado un mes. Pues eso es un poco Aznar.
2: Sí, sí, eh, totalmente. Me, bueno, vamos a explicar por qué no, un poco de esta expresión. Uh -huh. Y es uh -huh. que Aznar eh, usa una de las estructuras de las perífrasis verbales y es. Nuestro tema central en la gramática de hoy, que es estar más gerundio. ¿no? Estamos trabajando en ello. Sí. Eh, vamos a hablar un poquito, si quieres, sobre José María Aznar. Vale. Muy brevemente. Lo hicimos con Maquiavelo, con Descartes, ¿por qué no con Aznar? Vale. Eh, yo como cualidad de Aznar podemos destacar su bigote... <risa> Tenía como, un bigote muy bonito. Eh,
1: como cualidad, sí, sí. Son este grupo de personas que, que son características por su bigote. Estás sí, sí. Groucho Marx, Joseph
2: Stalin. Sí, y José María Aznar. José María Aznar, eh, de verdad, es eh, súper característico, muy bien cuidado siempre. Uh -huh. Y en los últimos años ha sido famoso por estar en muy buena forma física. Sí, sí, sí. Porque le gusta mucho el pádel.
1: Sí, le dio la crisis de los 50 y empezó fuerte. El 60, ¿eh? No, ya. no sé. Sí. Y bueno, también una vez que terminó, bueno, que dejó de ser presidente, también empezó a hablar con más libertad de lo que le apetecía. No sé. En fin, eh, ¿algo más? que te, No sé, creo que fue presidente dos convocatorias, creo.
2: Sí, estuvo dos... Eh, ¿Cómo se dice? Estuvo dos legislaturas, Eso, sí. eh, ocho años, ¿no? Me gustaría hablar del pádel porque es un deporte que no conocen fuera de España normalmente. Está empezando a ser famoso porque creo que es de invención Latinoam de, de Latinoamérica. Uh -huh. Entonces es algo cultural, vale. eh, en este caso deportivo, uh -huh. y podemos decir que es una mezcla entre el tenis y el squash. Okay. ¿Has jugado alguna vez al Padre? ¿Es que no te puedo acompañar en esta no. conversación. No. Que he jugado una vez. ¿sí?
1: ¿Una vez? ¿Y sí. te gustó? Sí, es divertido. Que no me gustan los deportes de raqueta.
2: ¿Ah, no? No,
1: me siento muy inútil con esto. Pero bueno, esto quizás va para las cosas que nunca te dije. No vale, pues vamos a la gramática, entonces. Dale. Estar más gerundio, que tú sé que explicas bien qué es una
2: perífrasis verbal.
1: ¿Empezamos por ahí?
2: Sí... eh. No sé si os acordáis, pero si no os acordáis podéis ir al programa 1, donde eh, hay una especie de explicación sobre un esquema verbal en español. Pero una perífrasis verbal sería la unión de una forma personal de un verbo. Una forma personal son todos los verbos en cualquier tiempo verbal, ya sea presente de indicativo, pasados, futuro, subjuntivo, imperativo... Unido a una forma no personal. Formas no personales hay tres. Está el infinitivo, que es la forma base, acabados en ar, er, ir. Está el participio, acabado en ado, ido. Ado para ar, ido para er, ir. Y hay otros irregulares. Y el gerundio, que acaban las formas en ar, en ando, y las formas en er, ir, yendo. Y también hay algunos irregulares que veremos ahora. Uh -huh. Entonces, la unión de una forma personal y una forma no personal, a veces con preposición, en este caso no, da lugar a una perífrasis verbal, que es una construcción donde el verbo pierde su significado original. Uh -huh. Estar, uh -huh. normalmente, significa permanecer en uh -huh. un lugar.
1: Sí, localización o un estado. Sí.
2: Exacto. Pero, sin embargo, eh, estar más gerundio lo que indica es una acción en progreso, uh -huh. ¿no? Sí, muy bien, muy bien, muy explicado. Vamos con el gerundio, los irregulares. Vale. Eh, ¿Qué irregulares tenemos en el gerundio? Los irregulares que yo llamo de construcciones imposibles. Uh -huh. Por ejemplo, el verbo leer.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué pasa? Que la construcción e, i, e, todo seguido, las tres vocales seguidas, no es posible. Entonces, lo que hacemos es cambiar esa I latina por una Y uh -huh. y la pronunciación cambiaría en leyendo. Uh -huh. Al igual, eh, en este caso, está el verbo oír. Uh -huh. ¿no? Oír, oyendo. Yo, yo siempre digo que no gusta. Imagina tener que decir oyendo. <ríe> sí, es difícil, es uh -huh. complicado. Y luego también están los verbos que son irregulares Vocálicos en el presente de indicativo y que terminan en ir. ¿no? Por ejemplo, dormir no sería durmiendo, sino durmiendo. O pedir no sería pidiendo, sino pidiendo. ¿De acuerdo? Sí, excelente. Una acción en progreso. ¿Qué es una acción en progreso? Es una acción que empieza en un momento y ahora mismo seguimos haciendo esa acción. ¿no? Sí,
1: algo que ocurre en el momento que uno habla. ¿Puedes darnos un ejemplo? Ahora estoy hablando.
2: Pues exacto. O sí. estamos grabando un podcast. Exacto. ¿no? Este, esta construcción se puede poner en diferentes tiempos verbales, uh -huh. no solo en presente. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, podemos decir que ayer estaba lloviendo. Sí. Eso sí. Fue cuando, un proceso en el pasado.
1: Cuando quieres dar más énfasis a la duración o al, al progreso de algo, es una buena fórmula. Exacto.
2: Y para el futuro también es posible. Mañana, a esta hora, estaré conduciendo a la playa. Sí, sí es verdad. ¿No? Sí. Eh, me gusta esta estructura porque es una estructura que a veces es demasiado usada por los estudiantes. Sí. No sé si a ti te ha pasado, es verdad que, por ejemplo, es muy similar a la estructura en inglés, ¿no? Eh, la estructura es exactamente sí, igual. la misma idea. Pero a veces los estudiantes la usan en contextos que, que no, no van muy bien, pero me hace gracia este tipo de errores. Vale, a ver, un ejemplo... Sí, por ejemplo, eh, cuando un estudiante dice eh, la clase está empezando a las 10. Uh -huh. ¿no? Sí. Ah, y, bueno. claro, este tipo de verbos, como el verbo empezar o el verbo terminar, son verbos muy específicos en el tiempo. Y entonces usamos simplemente el presente, ¿no? El, la clase empieza uh -huh. a las 10. Sí. sí, es un error típico
1: de transformar el inglés que Exacto. puedes usarlo para el futuro muy seguro, pero en este caso no.
2: Exacto. Muy bien, yo creo que la gramática de hoy. Sí, es entiende. un tema simple, sí. que además gusta mucho. Sería un tema de, de estudiantes iniciales, ¿no? que también queremos traer cosas de, de diferentes niveles. Sí, claro. Así bien. que.
1: Pues bien, muchas gracias, Paco. De nada, vale.
0: Las batallitas de Paco.
1: Muy bien, continuamos con la nueva sección de Paco. Aquí mi amigo Paco se ha propuesto enseñaros toda la historia conocida de España, de principio a fin. Evidentemente es un trabajo muy largo y vamos a escuchar durante muchos podcasts. Y hoy creo que el primer eh, dato histórico que tenemos de España como país, es el CIT. Cantar de mí o sí.
2: Claro, eh, primero quiero decir que esta sección es una sección que me parece difícil sí. en el sentido de hablar con imparcialidad. Ajá. Desde hablar, desde un punto objetivo, ¿no? Entonces, ya quiero pedir perdón <ríe> por las futuras ofensas que quizás hago, eh, pero como bueno, no... <ríe> bueno, ¿qué te has propuesto, Paco? Madre mía. No, pero como creo que este, este podcast no va a ser escuchado por muchos españoles, creo que tampoco va a haber un problema... Un problema vale. grande.
1: Además, tienes que explicar en bueno poco tiempo, ¿no? Relativamente. Sí, sí, sí. sí.
2: Eh, vamos a hacer episodios de la historia. No puedo contar toda la historia de España. Es imposible. Uh -huh. Pero cuando empecé a preparar esta sección, me surgió una pregunta para el primer programa: uh -huh. ¿Qué es España y cuándo empezó a ser España? Sí, señor. ¿No? Sí,
1: sí. sí, sí. Eh, parece que lo tenemos muy claro, pero.
2: Uh. Y hay muchas teorías. No están de acuerdo. Sí. Eh, los, las personas más patrióticas más orgullosas de España sitúan España antes de la conquista de los musulmanes uh -huh. de la península la teoría oficial, la más aceptada es que es después y bastante después sí. de la reconquista esto
1: me recuerda un poco al inventor de Facebook que se pelean Zuckerberg <risa>
2: y el otro no, no, yo
1: lo inventé no, yo lo inventé antes
2: eran socios, ¿no? sí Vamos entonces a situar, eh, en mi opinión, en la reconquista de la península eh, por parte de lo que serían los antepasados de los españoles, el inicio de España. Y en este caso aparece un personaje fundamental que es Rodrigo Díaz de Vivar, uh -huh. alias el Cid Campeador. ¿Qué hizo este noble? Era un noble guerrero. Bueno, pues se supone que era un soldado súper diestro, eh, con la espada muy habilidoso, que uh -huh. ganaba todas las guerras y todas las batallas él solo. Sí. Y fue conquistando o reconquistando la península desde el norte.
1: Reconquistando es la palabra difícil, ¿eh? pero bueno, uf, sí. me paro, me paro. Eh, Podéis imaginar al Cid como el típico personaje, bueno, de hecho de literatura épica ya que tenemos el cantar del mío Cid que ya hablaremos de esto
2: sí, eh, claro, eh, iba a comentar esto hay un libro muy famoso considerado una de las primeras obras de la literatura española uh -huh. la literatura medieval eh, una novela épica que se llama El Cid Campeador que cuenta las aventuras de este de este chico Rodrigo Díaz de Vivar uh -huh. bueno, no voy a contar toda la historia del Cid Vamos a contar el episodio simplemente de la Batalla de Valencia, que ¿no? vale. Qué pasó en la Batalla de Valencia, que es el final del Cid, Ajá. porque es donde muere. Una flecha, ¿sabes qué es eh, una flecha? Sí, podemos imaginar Robin Hood. A Robin Hood disparando flechas, Eso. o versión actual Legolas, del Señor de los Anillos. <risa> ok.
1: <risa> vale, vale. Es que es muy clásico. No lo he visto venir.
2: Es muy clásico.
1: Es que la gente no
2: conoce mucho ya... Bueno, venga, sí. Un, una flecha atravesó el corazón de Rodrigo Díaz de Vivar en la batalla de Valencia, en el principio, además. Entonces, varios de los generales del ejército pensaron que si los otros soldados descubrían que el cid estaba muerto la moral iba a bajar tanto que iban a perder la batalla, irremediablemente. Esto, al final, desembocó en la decisión de poner a el cuerpo del Cid, porque estaba muerto, uh -huh. encima de su famoso caballo, que se llamaba Babieca, el caballo del Cid. Lo subieron ahí a, a una montaña de Valencia, una pequeña montaña, y cuando el ejército vio la imagen de su héroe, de su líder, bueno, pues moralmente se vinieron muy arriba Ajá. y consiguieron derrotar a los musulmanes. Este muerto está muy vivo. Claro. <risa> el origen.
1: <risa>
2: yo no sé, que yo me supongo que esta historia tiene muchísimo de leyenda claro. y poco de realidad. Pero el caso o el dato histórico que, que aprenderemos hoy es que, bueno, eh, la reconquista fue muy larga, uh -huh. duró mucho tiempo. Volvemos con la palabra reconquista. ¿Sí? Eh, ¿Qué quieres, eh, debatir algo? Sí,
1: es una palabra muy debatida ahora, porque antes de esto no existía
2: España como tal.
1: Así que no sabemos claro. cómo definirla esto.
2: Eh, yo creo que reconquista no es la reconquista de España, es la reconquista de la península. Uh -huh. Dale.
1: Sí, bueno, los, los cristianos volviendo a tomar lo
2: que se supone que era suyo. Sí, el problema aquí de la palabra es que este evento histórico se conoce como reconquista. Eso es. Entonces, bueno, sí. es la palabra que tenemos que usar.
1: Como veis, cuando hablamos de la historia de España siempre hay un poco de debate.
2: Mm. Imaginaos cuando lleguemos al descubrimiento de América. Bah. Bueno, eso eh, es todo. Sí, ¿Todo? bueno, te decir que ah. la reconquista terminó en una ciudad muy bonita, sí. que nos queda muy cerca, uh -huh. Granada. Buenas tapas. Buenas tapas ahora. Sí. 1492 eh, fue el, el final de la reconquista de, de, de la península y acabó con la toma de Granada. Después, años después, como 100 años después, los reinos de Granada, Aragón y Castilla se unirían y ahí empieza lo que oficialmente conocemos hoy como España. O sea que España nació mucho después de lo que mucha gente piensa. Uh -huh. Pero aquí acabarían hoy las batallitas de Paco. Uf, he sudado, ¿eh? Y solo sí. han sido cinco minutos. Esta sección, la ¿puedo dedicar la sección? Sí, claro. ¿Sí? Esta sí. sección se la dedico a un estudiante que está súper interesado en la historia uh -huh. y me la ha pedido varias veces, entonces eh, creo que es en honor a él. Ah, vale. Muy bien. No vas a decir el nombre. No. Vale. Él lo sabe. Mm, vale, vale. <risa>
1: eh, bien, pues nada, continuamos con otra sección.
3: La historia interminable.
1: Y damos turno a la historia interminable. Después de las vacaciones, Carolina tiene que volver a retomar su vida. Bien, vamos a ver qué tal le va.
3: Capítulo 4: La huida. ¿Recordáis dónde lo dejamos? En resumen, Carolina estaba en una boda. Allí se enteró de que su ligue, bueno, ahora su exligue, era quien se casaba. Encima de todo, los pendientes que le regaló el chico resulta que pertenecían en realidad a la novia. Volvamos a escena. «Juan te regaló estos pendientes, ¿no?», pregunta la novia. Se levanta del césped y se quita tranquilamente el vestido, que está cubierto de sangría y manchas de hierba. «No lo sabía», dice Carolina. Su voz suena ronca. Temblorosa, intenta quitarse los pendientes. «Este día es una pesadilla. Nunca habría salido con él si hubiera sabido que ella estaba con alguien», dice Carolina. ...y extiende la mano... ...para devolverle los pendientes a la novia... ...ah cariño... ...no tienes que llorar... ...dice la novia amablemente... ...regalándole una sonrisa a Carolina... ...en todo caso... ...incluso te estoy agradecida... ...la bocina de un automóvil... ...que acaba de detenerse... ...junto a las dos mujeres... ...interrumpe la conversación... ...Tomás... ...asoma la cabeza por la ventana... ...aunque el coche está cerca... ...grita... ...Caro, tenemos que irnos ahora mismo... ...mi concierto... ...ha sido brutalmente cancelado... ...cuando me he acercado demasiado... ...a la madre del novio... ...su esposo... ...me ha dicho... ...y cito textualmente... lárgate de aquí... ...o te meto la flauta por el culo... ...Tomás... ...hace una mueca... ...al visualizar esta amenaza... ...Carolina... ...aturdida por la situación avanza hacia el auto esperad grita la novia y antes de que se den cuenta aparece con una bolsa de viaje negra muy grande que parece bastante pesada voy con vosotros dice mientras se sube al asiento trasero del coche por un momento nadie dice nada ¡Ana! ¡Ana! ¿A dónde te crees que vas? el novio comienza a correr ahora que se da cuenta de que su esposa está dentro del auto con Tomás y Carolina. La novia se aparta de su marido y mira a Tomás. Bueno, ¿a qué estás esperando? pregunta ella. ¡Aprieta el acelerador! ¡Vamos! Y tras la señal, Tomás obedece y aprieta el acelerador. España es más que tapas.
1: Muy bien, y ya continuamos con mi sección España es más que tapas. La sección en la que os enseño, pues un poco, los artistas eh, más conocidos musicalmente, en este caso, o hoy, de España. Pero hoy no quiero traeros una, un clásico, una gran estrella de toda la vida, como ha eh, sido pues, Estrella Morente o Bebo, Valdés. Hoy quiero traeros también a alguien un poco menos conocido, pero con mucho talento. Es, eh, perdona, Pepe, son Sonia y Selena de. de el... No, no, no ah. creo que, que siga mucho esa. Estaba ilusionado, ¿eh? Otro día, otro día si quieres. Hablamos de María Peláe. María Pelae eh, es malagueña, en eh, 1990. Bueno, es una artista eh, principalmente de flamenco y de canción de autor o cantautora. Bueno, podemos definir la canción de autor como el momento en el que el artista construye o crea su propia canción, normalmente con guitarra. Podéis imaginar siempre el clásico folk o Bob Dylan. En este caso, tenemos a María Pelay, que desde muy pequeña ya empezó a dar conciertos. Tiene dos discos, uno de ellos es Hipocondría y el otro En Casa de Herrero. Aquí te busco, Paco, ¿Qué significa la expresión En Casa de Herrero, que eres el
2: maestro de las expresiones. En Casa de Herrero, cuchillo de palo. ¿Sí? Eh, uf, me gusta esta expresión. Eh, esto es un refrán antiguo, ¿no? ya no se usa mucho, uh -huh. pero eh, viene a significar que una persona que trabaja en algo cuando llega a su casa no tiene más ganas de hablar del mismo tema o de hacer lo mismo. Uh -huh. Madera. Uh -huh. Muy bien, muchas gracias.
1: Bien, estos discos son principalmente de un estilo flamenco, cantautor, bueno, su gran influencia han sido otras cantantes como Lola Flores y podéis ver que tiene una Gran influencia en
0: ella. Ya del rosario, se escucha tu quebrantos. Ay ay, qué bueno rato hemos pasado
1: es muy conocida por su arte ¿cómo definiríamos ese arte que tiene? en otros bueno, podemos compararlo con otros estilos en los que, por ejemplo, en el hip hop o en el rap dicen tener flow que después fue swag y ahora no sé qué es también, exactamente y en el blues, es el blues eso es así bueno, pues ella derrocha arte, la verdad tiene un estilo muy interesante, muy intenso y con mucho humor. Últimamente ha cambiado un poco su estilo y está probando uh, bueno, pues con estilos de música más modernos. En lo que ella mezcla su clásico cante también con un estilo de rap, que no es rap en sí, es un poco pregonar cómo podemos describir pregonar, es hablar rápido pero con cierto tono, ¿no? No cuando pregona, que es una palabra ya un poco antigua, era decir las noticias por los pueblos, sí. ¿eh? cuando no había BBC, un discurso animado. Sí. Bueno, aquí es algo que que yo sé que mi compañero Paco está un poco más es un poco más escéptico a mezclar flamenco y algo moderno, después hablaremos de esto mm. si quieres eh, pero vamos a escuchar Me debatí, o estaba en debate, entre poner una canción suya más clásica, más de cantautor, o poner una canción más actual. Así que he puesto una intermedia. El nombre de la canción es Si se achucha, entra. Achuchar es empujar. Y bueno, viene a decir que si tú lo intentas mucho, al final igual lo consigues al cual, sí, hay una expresión que me encanta con un elefante pero no voy a decirla
0: <risa> <risa>
1: bueno eh, como decía, esto es María Pelae, si seas chucha entra
0: ¿Sabe cómo se ha formado? ¿Se ha parrancho tan disparatado sin venir a que yo esté aquí, Ramona? ¿Sin darme cuartel desde el punto llora, que puse los pies en la capita? De los demás, que es que yo no cuento razón ni por qué que se enrabieten de esa manera que en una cama de matrimonio, si se asusha, doy hasta tres entregables. Yo soy flamenca y tú te dejas los pelos de las piernas, pero eso no quiere decir que no podamos convivir. Ni tú me vas a tocar las palmas, ni yo te voy a coger unas trenzas. Ya que se ven una cara por las calles, que aquí es raro que no tropieza, que el que no roba sus súbditos, engaña a la parienta, pero está ya, no le esperan casa, comida y su mía. Chateando con la que le hace rey quien la peña que la ha dicho que hay que probar de esto y tiene un nudo energético entre las piernas he visto orejas alargadas con formas de campana y cojos que son cojos por cruzar la carretera hablando por el WhatsApp. y es que he escuchado hablar de mis cosas, que te quedas muerta, que si escribo mucha letra, que si con los hombres, que si con las hembras, que si no si flamenca de pura cepa, si le doy al y al respir bien, que si no recojo la casa y no hago las cosas como las debo de hacer, pero como siempre he sido muy precavida en otro momento, además una chica muy feliz, me adelanta lo que me digas, así que, un mojón para ti, que tú te la vendías, del mandí, que aquel que no corre revienta, y si no morimos que no sea de la pena. Si no morimos, que no sea de la pena. Tirando billetes de 100 en un culo que no es de quién. Te quiero, pero yo que sé, cuando estamos más, lo paso bien. Tirando billetes de 100 en un culo que no es de quién. Te quiero, pero yo que sé. Las
3: cosas que nunca te dije.
2: Las cosas que nunca te dije llegaron tan tarde a mi boca que ya no podían curar.
1: Bien, y ya llegamos al Quedado fin del programa, a las cosas que nunca lengua, te dije, la sección en la que improvisamos. Que hoy creo que no improvisamos tanto, porque bueno, he dejado ahí un poco una conversación en el aire, en mi anterior sección. ¿El
2: flamenco? Sí. No es que no me guste experimentar con el flamenco ah, vale. lo que no me gusta es que haya artistas que cojan clásicos ¿Eh? ya he hecho, ya que ya son clásicos sí, ya ¿eh? son canciones que nunca va a olvidar la gente vale. y eso lo transforme en una palabra que no voy a decir por el respeto a los oyentes es decir, tú puedes tener tu canción original de flamenco propia, uh -huh. meter otros ritmos, otros sonidos, si funciona. Bien, perfecto. Uh -huh. Mira Rosalía. Sí, sí. Pero
1: ¿y si no hacen una
2: mala canción?
1: ¿Y si la canción es buena?
2: ¿Si es suya, original propia? Perfecto. No, no, no. Yo me refiero a si
1: alguien coge a Camarón, a Queen, vamos a poner una símil.
2: Eh, y hace un remix de una canción suya y quizás suena bien yo te reto a que el próximo programa me traigas cualquier remix de uno de los grandes de los grandes que sea mejor que la versión original no me refiero a mejor, digo buena no, no he dicho mejor lo siento, no lo, no lo compro eh, sí. no creo que esto
1: sea igual que vamos a ver, eh, por ejemplo volver a hacer viejas películas eh, estilo Jurassic Park o Star Wars que digamos que no, eh, no lo han hecho muy bien, están ahí... que No, son bastante malos. Pero esto no es exactamente lo mismo. Mm. Es decir, no estás cobrando la nostalgia. Estás cogiendo algo antiguo y lo estás coloreando con colores modernos.
2: Bueno, para mí... lo que es, yo, Porque yo sé que en el trasfondo de esta conversación entre tú y yo hay una canción a la que yo estoy pensando en esa canción. Ajá,
1: ajá, ajá. Es
2: de un grupo de tu tierra, ¿no? Además, ¿no?
1: Eh, no, no, son de Sevilla. Ah, son de Sevilla. Sí. Y se,
2: o sea, todo lo hacen mal, ¿no?
1: Va, vamos a escuchar <risas> brevemente la canción que hablo. Yo no soy un gran fan de este grupo, pero me parece interesante. No sé. Sí, pero bueno. Pero, pero mira, por ejemplo, o algo, esto es un poco específico, pero hace unos años en España hicieron remix de techno con la voz de los pitufos. Canta
0: conmigo
1: en tu casa. ¿Tú te acuerdas de esto? Uf, decir los pitufos. Eh, son este eh, dibujos animados donde todos los personajes son pequeñitos y azules sí, y está Cargamel eh. que es el malo bueno, pues hicieron un disco horrible con canciones eh, populares cantadas supuestamente por ellos
2: tú has calificado esto de horrible es que algunas eran muy malas yeah. en general creo que un artista uh -huh. y esto creo Es mi opinión. no Tampoco es la única opinión que tiene que existir o la universal. Uh -huh. Pero en mi opinión, un artista tiene que ser... Obviamente, cada artista tiene fuentes, y bebe de mil eh, artistas anteriores diferentes, pero tiene que ser original. Uh -huh. No me vale coger una canción, en este caso de esta canción de Camarón, y destrozarla, romperla. O sea, lo siento.
1: Pero no... Es decir, no ha roto la canción. Hombre, si tú coges eh, eh, algún cuadro de Picasso y lo rompes en trocitos porque quieres hacer un collage de Las Meninas, por ejemplo, de otro cuadro...
2: Seguramente te van a meter el Hombre, la eso sí es destrozarlo,
1: pero aquí no han cogido eh, el... No, no, está todo bien, ¿no? Camarón sigue... Bueno, no sigue muy bien porque... Eh, <risa> Hace tiempo que, bueno, que, que se metió en la cama, para siempre. Pero, pero está intacto. Simplemente han hecho una versión. Es como coger la paella y hacer una receta uh, de la paella moderna. Te puede no gustar... Seguro que quieres abrir esa puerta. Pero ¿por qué no puedes hacer algo mejor de la paella? Imagínate. Vale, vale, vale. Perfecto. Ponle, mira, mira, mira. Ponle guacamole a la paella. Madre mía. Quizás, bueno, quizás existe una forma. Si yo hiciera una paella con, eh, con guacamole y... No sería una paella. Y, vale, sí, bueno, un arroz con estilo paella con guacamole y salsa de soja.
2: Imagina que está muy buena. ¿Ahora qué? Bueno, chicos, creo que este es el último programa de tu profe en un podcast. <risa> ¿Ahora qué? Imagínate que eso está bueno. Pero sí, yo no digo que no esté bueno, pero yo creo que no se puede tienes comparar... Tienes que ser más multicultural, Paco. No se puede comparar la gastronomía con la, con tienes con que, la música, Tienes este que
1: besar la foto de Manu Chao todos los días. No, ¿sabéis? Eh, Manu Chao, me gusta Manu Chao. Sí, bueno, vale. ¿Te gusta? Lo vi en concierto y... Sí. No. Hace Mira. Mucho, hace mucho. Ayu, ayu, ayu. Me has ayu,
2: ayu, ayu. dado la clave de esta conversación. Ayu, ayu, ayu. Manu Chao... Uno de sus temas más famosos uh -huh. es una versión de...
1: ¡Ay! ¿Quiénes son? ¿Me gusta? Esa es la más famosa de, de Manu Chow. ¿Me gusta? Manana, no,
2: no, no, pero es una de las más famosas. No es me gusta, uh -huh. pero es... Eh, si me dan a elegir.
1: Si me dan a elegir si
2: pues esa canción... Me quedo, me quedo. Esa uh -huh. canción es de los chunguitos pero bueno y qué pasa
1: no te gusta la canción sin me en elegir
2: al revés es, hemos, encontrado, hemos encontrado el caso en el que un remix es mejor que la versión original ¿Claro? en mi opinión sí sí no bueno y... hay opiniones buenas y opiniones malas de los chunguitos así es ¿Sí? increíble eh, los chunguitos es un grupo <risa> increíble no, sí,
1: sí. Muy, no no es bueno
2: joder. Sí, sí. muy <risa> antiguo de, de dos personajes públicos muy famosos. Pero no sé. ¿Cómo definirías tú a los chunguitos?
1: Eh, hay una rum, rumba macarra. Sí. Rumba de barrio. Podemos explicar por ahí un poco. Es un poco difícil. Vamos a escuchar un poco.
2: Si me das a elegir entre tu y la riqueza con esta
3: grandeza.
1: Que... Yo creo que, bueno. Con los chunguitos. Es una buena forma de decir adiós ¿no? a este programa. Totalmente. Muy musical, oye. Sí. Es cosas que nunca te dije. Nos vamos a ir yendo. Una buena palabra también. Y ya está. Vamos a dar las gracias a todos vosotros por escucharnos, por tener paciencia en este tiempo que hemos estado con una pequeña pausa. Vuelvo a recordar que si queréis escuchar eh, más podcasts podéis eh, buscarnos en internet, en todas las formas posibles, eh, en tu profe en un podcast o en nuestra escuela, tu profe en un clic, donde podréis encontrar mucha más información y, y material para estudiar. Sin más, pues nos despedimos. Eh, gracias Paco por estar aquí. A ti Pepe. Y hasta el próximo programa.